0: 9 con 2 minutos y
1: estamos iniciando el café con nata del día de hoy. Sí, son las 9, no son las 8, no anden perdidos, tampoco son las 10 de la mañana. Hoy día mi computador daba una hora antes, pero en verdad todo parecía estar una hora después, era muy extraño. Los cambios de hora, estábamos conversando acá, no sabemos a esta altura para qué sirven. Si sí, honestamente ni siquiera se puede salir y aprovechar el día largo. A mí como que más me urge esto de que el día dure más ...porque al menos a mí la sensación de noche es como ya, ya se acabó toda la hueá... <ríe> ...en cambio la sensación de día es como no termina nunca tío... Este ...bueno, cada uno con sus cosas... ...hay muchas personas también que valoran el horario de verano por eh, que dura más la lucecita... ...y en fin... Ay, eh, ...son las nueve con tres, ahora sí... Santiago 5 grados bajo cero No, mentira Nunca tanto Porque el invierno ya no es como antes 5 grados nada más fue la mínima Y 23 grados se espera para el día de hoy Así que si se esperaban a brigar mucho El otro día hoy me tocó hacer trámites Y tuve que salir No sabía cómo mierda vestirme Lo digo honestamente Yo no sé cómo volver a la realidad Sin estas calzas Sin este buzo de mierda Que llevo usando 5 eh, meses de verdad que, que no sé, que voy a tener que cambiar el, hasta mi propio estilo. No tengo idea, me confundí entera, no o sabía qué hueva pero me cambié de ropa como ocho veces, una lata. Arica, 15 grados y la máxima, 18 grados. No que hizo dice por acá. Copiapó po, 8 grados y 21 grados. Eh, nuboso, pero también soleado Valparaíso, 8 grados la mínima 16 grados la máxima Es Un poco de frío, más humed El viento marino, cosa más rica Oh, ya Me fui para allá, como por dos segundos Santa Cruz, por supuesto Una localidad importantísima de nuestro país 3 grados la mínima Y 21 grados la máxima Va a estar soleado por, la, por allá Se va a ver lindo, me imagino Concepción 6 grados y 13 grados con, eh, con nubes, con lluvia, con sol, porque se si ustedes saben, y cuídate, Pati. Coyhaique, menos 1 grado eh, la mínima y 14 grados la máxima. Nublado también, pero no tanto frío como había estado alegando mi amiga por allá. Punta Arenas 2 grados la mínima, 8 grados la máxima. Juan Fernández 11 grados y 15 grados, esas son las mínimas y las máximas. Después de revisar lo que va a ser el tiempo en algunas partes de nuestro país, hay que decirlo, en algunas partes nada más, porque sería super injusto decir pasamos por todos los lugares, porque en todos los lugares, no es así. Vamos con los titulares, COVID-19, Chile registró 2.077 nuevos casos, claro que sí, en un total ya lo que va de esta pandemia de 422.510 fuerte, ¿Ah? ¿eh? El plan Fondeate en casa, gobierno, recula lo que se dice, retrocede. Me encanta que haya usado la editora la palabra recula. Me, eh, me hace mucho sentido mía Y excluye a comuna de cuarentena. Ahora se le diciendo, no, 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 no pero espérense, si ustedes no entendieron bien, lo que pasa es que no es que para todos, ¿eh? Porque antes decíamos que la comuna de cuarentena, ahora que no están en cuarentena, Obvio que se iba a ir todo al carajo porque lo que están diciendo es una brutalidad Sobre todo con estos números, 2.000 contagiados diarios ¿Qué es esto? Eh, en otro orden de la noticia, esto es Fallece Esther María Eden Wellington, una de las últimas mujeres Wagescar, claro que sí, esto tiene que ver con eh, las últimas indígenas y es heavy, porque siempre eh, aparece la noticia de la última mujer. Al parecer las mujeres en estas, en estas, ¿cierto? En estas etnias, en esta, eh, en, en el lugar indígena son mucho más longevas. Y bueno, sobrevivientes también. Duras para el concurso, imagínate, salían a mariscar en pelotas. qué? después, qué pandemia, qué bueno, cuando quiero, dijo la señora Esther María. Rocío, a, a ver roció a su conviviente con parafina, así es, de hecho la sola ayer se preguntaban en redes sociales ahora les dio por quemarnos, detienen a un tercer hombre por femicidio frustrado en menos de 24 horas, porque están desatados, porque vamos a ir detrás de ustedes, ayer vi un partido de fútbol ustedes entenderán, tengo un chuncho en casa, y vi un partido de fútbol en el que apareció el señor Leo Valencia eh, futbolista de, de, de Colo Colo como si nada hubiese pasado después de haber sido eh, eh, denunciado por su pareja, la verdad es que a, a simple vista y honestamente muy, muy alicaída, muy miedosa, eh, se ve una mujer dañada, ella hace la denuncia para sentirse segura porque no se siente segura, ella tiene orden de alejamiento, sin embargo el club Colo Colo no se hizo cargo de esto, no así la Garra blanca que como bien ha demostrado este último tiempo y así con otras con otras barras no de otros equipos lo mismo eh, lo mismo el bulla como le llaman y todas estas cosas eh, yo soy una señora honestamente ¿eh? vivo con con, <risa> con con algo muy diferente a mí pero eh, en este aspecto no me manejo nada lo que sí puedo decir es que las barras fueron parte importante del, del estallido social y vimos como en ese minuto no había, no había ese odio, ¿no? Que, que siempre se ha cultivado casi de, de barra a barra. En este caso no. Un día usaban el, 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 el lugar donde está el caballo los de la garra, el otro día los del bulla y así nos íbamos. Y claro, apareció una declaración del, de la Garra Blanca diciendo que ellos no estaban de acuerdo. Sobre todo las mujeres del fútbol en, en el Colo-Colo han sido muy, muy fuertes en, en su opinión y él no. ¿Por qué? Porque los, los altos mandos eh, lo dejaron ahí y él con esa confianza salió a la calle. Eh, salió a la cancha, perdón. Yo me pregunto, ¿este futbolista habría ido a la cancha ¿O le habría dicho a sus a sus jefes máximos, a ella mejor que no, porque la cosa es un poco complicada, si hubiese habido público en vivo, te atreviste porque haría la tele nomás, te hacía ahí el chorito, quería sacar un gol, qué bueno que no te resultó el gol, jugaste como el forro, hasta yo me di cuenta. En otro orden de la noticia, ministro Pérez, por criterio de carabineros en marcha este sábado, está en pleno proceso de evaluación. Mírenla, con algunos sí, con otros no. A los del rechazo lo cuidan los pacos, a los de la prueba los atacan. No se entiende nada, la verdad es que no se entiende nada y es tan evidente la diferencia que llega a ser burda y tenemos a un ministro teniendo que explicarlo más encima porque aquí tiene que haber una 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 orden desde arriba. No me digan que no. La súplica de Desbordes para ayudar al ministro Pérez. Le pido a la oposición que no concrete la acusación constitucional. Me... Víctor Pérez, por haber nacido ya, debiera tener una acusación constitucional. ¿De qué estamos hablando? Y, y, y desbordes, además, se la está dando de moderado cuando pertenece a un igual, de igual manera, a pesar de todo lo dicho anteriormente, que nos guste o no nos guste, estaba desde el lugar, eh, desde el lugar, podríamos decir, no del lugar oscuro, ahora sí, pertenece al, al, al lado oscuro de la fuerza y a los violadores de derechos humanos. Así que desbordes, no venga a ver ninguna cosa. Bielorrusia, oye la cosa por allá. Que, 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 opositores desafían represión de Lukashenko con manifestación sin precedentes. Y además, en otro orden también y fuera de nuestro país, cinco barcos hundieron en desfile náutico a favor de Trump. Imposible no reírse. Porque vi cómo se están hundiendo los votantes, oye... Eh, porque la marea estaba muy alta pues, y les dio por ir a hacer, vamos al agua, vamos al agua. Se hundieron como cinco bueno, y no sabían dónde meterse, las viejas, las banderas y toda la... Oye, aquí andaban los del rechazo con banderas de Trump. ¡Oh, nanay, potitos! Trump les, ni los mea y ustedes andan con banderas del gallo. 9 con 10 minutos y vamos a escuchar música vamos a escuchar a fármacos con manual de pérdida oye, igual deberíamos escuchar a los dolores eh, un acto de rebeldía <ríe> café con nata 14 y haciéndome el café. O sea, hoy día en otras tazas, en que todas las veces cambio de taza. así soy yo. Me gusta cambiar, me gusta la rutina. Me la rutina, cambiar la rutina. Ahora es todo tan rutinario, ¿no? ¿Qué me dirá mi solcita? Sí, y todo
2: así, maldita rutina. Solcita, la rutina igual y ah, como que
1: pudre la cabeza, ¿no? Pudre la cabeza y todos los días son iguales. <risa> Pero sabéis qué? La rutina como auto, como auto, como obligada que tenemos. Claro. Porque nuestra rutina habitual, cuántos hemos, no sé cuántas Ay. personas han dicho la volver a la normalidad, volver a la normalidad, como algo así, como un anhelo, y en el fondo claro. es volver a una rutina que teníamos, que tal vez nos acomodaba mucho mejor, ¿por qué? Porque a, nos gustaron o no, la habíamos elegido de algún sí. modo, ¿cachai? Ay. Porque tenía textura, de verdad. Estos días yo vivo sola, no veo a nadie, no veo la cara de nadie. Solcita nos vimos.
3: Nos vimos, Nos vimos sí. las caras
1: y debemos decir que fue súper raro.
3: <risa> yo le decía, Sol, es súper raro verte, es súper raro. Palo yo. <risa> Pero
1: fue hermoso, ¿cachai? Y eso para mí fue, una... y sentí el cambio anímico como en el cuerpo, porque uno es una realidad química, y los químicos reaccionan frente a los químicos de otra persona, ¿cachai? Sí, es como sí.
3: eh, eh,
1: eh, en, en naturaleza pura entonces yo creo Pero que, eso que, tiene que... otra amiga y mi otra amiga lloraba. No, ¿sí? Mi otra amiga lloraba porque era como, no pensé que te iba a ver, y como que no te ves de tanto tiempo y, 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 y de la nada empezamos, y eso ahí uno empieza a cachar lo peligroso que es juntarse Para el 18 de septiembre ¡Ay! Porque yo de la nada así como, oye, toco, toco, toco Porque claro, las dos con mascarilla No nos tocamos y todo Y de pronto yo, de la nada, estaba al lado Al sí. lado de ella Ya había pasado sin querer Y le dije, ¡Eh, weón, estoy al lado Y me corrí ¿Cachai? Pero nos faltaron dos segundos para emocionarnos un poco más. Abrimos la botella y nos abrazamos.
4: Pero eso sea, es hay moción, que tener
1: cuidado. El alcohol es muy complicado, amiga. Porque imagínate la euforia de encontrarse, sí. súmale dos copas de vino. No,
3: No, Listo. no, no. no es posible. No, revirote no, <risa> no seguro, revírate no seguro, por eso guárdense. Claro, sin poler y
1: con mochila. En Mira. tres segundos, sin poler y con mochila. Al, est al, al estilo curro. Oye, es hoy... encontré ¿Mm? una foto? ¿Ya? curro llegando a, a cuando estábamos en Bellavista Y sin poler y con mochila Llegando al estudio ¿sí? Oye, a propósito, Solcita, de la noticia del hombre Que trató de, al parecer, quemar a su pareja O, o, a, o a con quien estuviera, que era una mujer eh, Sucedió, al en el. ¿se acuerdan? Eh, bueno, el, el Charlie no pasó por ahí Pero que había un hotel al lado ¿Sí? En el hotel de al lado, que yo no tenía idea que está funcionando, ojo, atención, hay cosas que están funcionando y no nos enteramos, Ay, calenta, eh, sucedió lo mismo, un gallo estaba quemando una habitación para eh, en una pelea con una mujer. Eh, al ladito. Recuerdo esa noticia. Recuerdo esa noticia es en, la misma, en la misma calle, al lado, al lado. ¿Se acuerdan del hotel que se puso al ladito de nosotros? Que son sí, ruidos, ¿ah? ¿eh? Cuando estábamos construyendo. Qué bonito. Más ahí lo que me acordaba la otra vez que mi vecino Qué estaba bro. jugando con el, con el taladro. Vecino que ustedes saben, no adoro, pero nada. Pero tienen eh, la cantidad de cuadros, hija. Que hay que Que Juega ¿eh? a taladrar. <risa> es impresionante. Se compró y, un taladro y de ahí para adelante no paró oh, más. Yo también tengo un taladro, pero lo ocupo en hora. Háblalo ah, tú, pues sí, porque empieza el taladro. <ríe> pero me acuerdo cuando estábamos allá correr por la cuadra buscando el taladro que se colaba en el micrófono. <ríe> Siempre había un taladro que se colaba en el micrófono. Tipo, sí, sí, eh, eh, era cuando estaban haciendo lotería. Bueno, en ese lugar, ahí al lado del luchito, que sigue existiendo luchito, hay que decirlo cada vez que paso por ahí, nos damos un abrazo. Bueno, antiguamente no se podía sí. dar un abrazo, pero nos tocábamos las manos, me hicieron hasta pasar una vez en contra del tráfico los cabros.
4: Oye, ah, porque no había sí. como
1: salir de ahí, po. ¿te acordáis los tiempos sí, de, que era estaba super la zorra? Y de repente me tiré mal y me empezaron
2: a hacer... ¡Eh! Eh, y yo, ¿se acuerdan de <risa> sí, mi no, no pasa nada. Y yo, chiquito, yo en ti confío, en ti confío.
1: Y con sí. el amigo de ahí, pues de la, de la cuadra, que, que siguen trabajando. Oye, eh, bueno, como día lunes empezamos a, a ponernos al día de todas las cosas, por eso estamos un poco más dispersas, pero los números siguen siendo poco alentadores. Uh -huh. son, y, y se entiende que el gobierno recule a propósito de las medidas que tiraron para el 18 de septiembre, porque el registro no, no de casos No ninguna base epidemiológica. El, exacta, exactamente, los nuevos casos son 2007, 2077, eso es lo que anunció ayer, domingo, el, eh, que, a lo que iba de la última jornada, los nuevos casos, bastante alto para decir, oye, lo tenemos controlado, la cantidad de fallecidos, 20, 41 personas, aumentando la cifra total, eh, eh, que podemos decir oficial, porque no se contabilizan a quienes habrían muerto de coronavirus claro. según los síntomas, 11.592 personas, 11.592 familias. Eh, esto, esto por supuesto, yo creo que influye en este cambio de plan no del Fondeate en Casa, velóle eh, Belolio lo hace bien, como el forro. Hay que decirlo. No tiene ningún, no tiene, no tiene carisma de vosotros. Sabéis que quiero que vuelva Carla Rubilar con su, con su aleteo. Matinal? Con su aleteo. No, de verdad. O sea, todo esto me parecía mucho más entregado, pasión, al menos veíamos de parte de Carla. Pero este hombre, eh, claro, nunca pensamos que íbamos a echar de menos a Rubilar, pero la verdad es que se veía al menos que lo hacía con un poco más de ánimo. Eh, 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 Belolio no no tengo claro, ¿sabes qué me pasa? que no no lo siento pos posicionado de su cargo siento que solo que de verdad es un vocero que es como una, una voz que le habla de atrás y él transmite pero no es alguien que piense por sí mismo, no sé por qué lo subestimo yo creo a, a, muy altamente Bueno, porque tampoco hemos <risa> ha muchas ideas de su parte y eso es una realidad nada más, yo creo que no está además juzgar la personalidad de los voceros sobre todo porque los voceros tienen un rol importante y es como la bisagra, ¿no? Eh, entre, entre los periodistas, entre la gente y el gobierno. Deben tener una personalidad distinta. No sé, no sé si cachan a la ex vocera de Trump, a la Kellyanne Coswell. <risa> y esa señora era cuática. Como los
2: nombres, Kellyanne Coswell, <risa> Juliana Sweeney,
1: no duda. <risa> Yo tenía un personaje que se llama Glenda Wilson. Me encanta. Y César sí, tenía claro. uno que se llama Peter Vergara y dábamos las noticias en intro gay. Con ustedes, uh, Wanda Wilson y Peter Vergara.
2: y los dos. Aquí estamos en las noticias de intro gay. Era, pero así, muy, muy, muy divertido.
1: Me encanta. Bueno, Oye, pero, pero ¿sabéis qué? Hay algo que me llama la atención de, lo, de las vocerías del Minsal y es que aún no integran eh, el número de fallecidos con PCR y, con, y sin PCR, digo digamos no confirmados pero sí diagnosticados y eso es algo que a veces sale esa esa cifra sí es raro que no les conviene en el último informe epidemiológico eh, el número aumentó a 15.823 personas y eso es bastante para el país chico que somos. Entonces, eh, es súper complicado que no estén atendiendo a, las, a los requerimientos de Contraloría, porque Contraloría, después de, la, de, de que auditaron, digamos, la, la cifra, oh. y dijeron, oye, pero ustedes se saltaron un par de días y después como que las pusieron de nuevo, y después de nuevo hay una inconsistencia. ¿Y por qué estas inconsistencias en las cifras que ustedes nos entregan? ¿Por qué no dan los números completos mejor? Y ahí estamos, eh, sintiendo que no, tenemos una realidad parcializada, no sé si te has dado cuenta, pero justo los números más grandes coinciden con el fin de semana. En la semana, que estamos un poco más atentos, tenemos los números del fin de semana, que por registro son menos. Entonces, hay hay una hay una forma en cómo nos están contando esto que no tiene que ver mucho con, con la realidad completa. Y, es, y eso es muy peligroso, encuentro yo. Porque bueno, sin, por lo, por lo mismo... Eh, fondate en casa. Sí, yo creo que por lo mismo cambian las reglas. Cambian las reglas del juego, por lo que tú dices, porque los números, eh, más allá de que eh, ellos se, ar se las arreglen, entre darlos un viernes y un lunes, que bastante diferencia hay, que el viernes la gente está como haciendo, ah, ya, chao, y el lunes retoma, y retoma probablemente también el acontecimiento nacional, cambiaron un po. Ahora el permiso especial para los días 18, 19, 20 que si bien recuerdan, dijeron esto corre para las comunas incluso que no están en cuarentena todo el mundo puede salir a darle un beso a la familia. Bueno va a excluir a las comunas que estén en el paso 1. Esto lo indicó el vocero de gobierno Jaime Belolio ¿Sabéis qué? Estuve haciendo un análisis el fin de semana respecto incluso a la publicidad que hay a propósito del 18. Y tengo algo que decir. Tienes que, que eh, no que, que me parece que está todo bajo la lógica casi que del drogadicto como el, no merecemos un 18 me merezco un abrazo de mi familia, yo me merezco ya, me merezco todo el mundo merece abrazar a su gente todo el mundo merece salir a carretear cuando se le pare y se le frunza, todo el mundo merece, si es por merecer todos merecemos pasarlo bien pero bajo esa lógica, lo que te dicen es, nos merecemos abrazarnos, lo escuché, nos merecemos abrazarnos y después dicen, pero con distancia. Hay pero, una hay una suerte de irresponsabilidad en lo que se está diciendo y yo creo que aquí también hay un juego político en lo que está haciendo la publicidad. Porque estamos hablando del retail, que vende uh -huh. eh, grandes cantidades, eh, estoy hablando de los supermercados, Grandes cantidades de comida, de copete, de, del picadillo, de la guaita, lo que sirve y lo que no sirve en estos tiempos, sobre todo aún más. Y hay una suerte como de, vamos a celebrar igual. Pero es un mensaje que de verdad, si entra en tu cabeza, puede llegar a cometer un error muy grande. Has cuidado a tus viejos todo este tiempo. Y resulta que ahora te parece que lo más conveniente es ir a saludar a tu abuela Después de haber trabajado probablemente toda la semana, haber ido en metro para la Vega, volver en metro, y resulta que el fin de semana, porque nos merecemos. Escuchen bien, escuchen la publicidad, pongan la atención. Todo tiene que ver con eso, y cuando habla del óleo, cuando habla la, la subsecretaria Daza, y le preguntan razones epidemiológicas para dar estos permisos, ella habla de que Chile merece basarlo bien en estas fiestas patrias. Primero que todo, me paso por cualquier parte del patriotismo, no creo que tenga que ver con esto siquiera lo que están haciendo. Tiene que ver más que todo con... Medidas populistas que por supuesto tuvieron que recular porque se dieron cuenta y se están dando cuenta que el rebrote puede ser realmente dramático si ya con un permiso, tú no tenés permiso en toda la semana o tenés permiso para trabajar y todo, y el fin de semana tienes permiso para salir. El fin de semana estaba llena la calle y vi gente en los parques sin mascarilla y grupos de gente que tú decís, esta gente no vive junta, esta gente se salió a juntarse que se entiende porque merecemos juntarnos, ya, es, es, ese ruidito entra en tu cabeza sin que tú siquiera puedas darte cuenta y luego sientes, porque de verdad lo sientes, porque hay razones para sentir algo así, que te mereces salir a portarte mal, comillas, ¿no?, como, me merezco un copete, me merezco ir a ver a mi abuela, mi abuela se merece una celebración. Y todo bajo la lógica, como del, ¿por qué lo digo bajo la lógica del drogadicto? Que es como darse un premio después de haber soportado bien. Claro. El punto es que no estamos a tiempo, el adicto sigue enfermo y tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, okay. ese, ese ruidito que entra por el gobierno, que entra por la publicidad, es muy fuerte. Si usted tiene la tele prendida todo el día, se va a salir Siempre. convenciendo que merece salir a pasear porque se ha guardado todo este tiempo. Amigos, no hemos guardado todo este tiempo porque hay una pandemia. No es porque se nos ocurra a nosotros o se le ocurrió a alguien por ahí. Es porque se puede contagiar. Y si su cuerpo no está preparado para vivir una experiencia como el coronavirus, se puede ir a la mierda. Usted y su gente. Eso todo quería nuestro... decir. Toda nuestra gente, yo siempre he dicho que me cuido por mi abuela, porque es como que me da terror. Onda, yo digo lo mismo, yo quiero estar eh, disponible por si me necesitan, por
2: ejemplo, padre,
1: es súper duro porque somos una sociedad acostumbrada a lo inmediato y a que todo se resuelva. Entonces, no, esto, esto que, 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 siga la pandemia no, no está en nuestros planes, ¿cachai? O sea, no sabemos lidiar con eso. Y yo reflexioné porque el otro día también vi una publicidad o algo en, en Instagram, creo que fue, que decía, bueno, yo me he cuidado tanto que voy a ir a ver a mi amiga que se ha cuidado aún más, pero mi amiga que con Claro, que, eh, que, que, que se ha cuidado Caleta, pero igual va a trabajar y se sube al metro, pero justo fue a ver a la hermana, y ahí uno empieza a decir, chuta, de verdad esta cuestión, ¿es talibana o no es, digamos? Eh, 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 ¿Es samurái o no es? Uno necesita disciplina para cuidarse y cuidar a los que tenéis al lado, porque uno tampoco tiene el tiempo como para hacer cuarentena cada vez que veis a alguien. Po. Y hay que tener ojo, el otro día que nos vimos a la distancia con la Sol, porque le fui a entregar algo, me no, pensamos también que ojo porque las personas que den positivo se, hace, se hagan el PCR, sean un contacto directo van a quedar fuera de la votación no voy a decir que este es el plan porque no tendría no tengo bases para decir que el gobierno tiene un plan para que se suspenda naturalmente el, el plebiscito yo no tengo esa información pero lo que sí quiero decir es que si usted se contagia hoy le va a salir positivo para el 25 de octubre, porque esta cuestión tampoco te sacan del sistema tan rápido. Hay gente que está en el sistema y ya se recuperó, por ejemplo, y está haciendo su vida normal, comillas. Eh, ojo con eso también. Bueno, ¿qué dijo el vocero gobierno a propósito del Fondeate en Casa? Dijo que el permiso especial para los 10, 18, 19 y 20 de septiembre van a excluir a las comunas que estén en el paso 1 o en cuarentena. Esa es una nueva información, porque anteriormente habían dicho que todos, todos podríamos salir, porque nos merecemos celebrar el 18. Bueno, escuchen, porque de verdad que es, es el tonito. Eh, el plan consiste en un permiso especial de seis horas para el fin de semana de fiestas patrias, en reuniones de un máximo de cinco personas en espacios cerrados y diez personas en espacios abiertos. Eh, Belolio además indicó que esta corrección en el plan para estas fechas se debe a que somos una política moderna que escucha. Yo diría que son una política moderna que la trata de meter hasta que le den permiso claro. y, si luego la, recula. y luego recula, que es distinto. Se levantó los pantalones antes de, por lo que se analizaron las diferentes solicitudes de autoridades de comunas de cuarentena que no estaban convencidos con la medida. Claro, en manso Susto, en Puente Alto, oh, hija. Además, la autoridad de gobierno hizo un llamado al autocuidado de la población, porque ustedes saben, si nos contagiamos va a ser culpa tuya, no culpa del ministro que da... permiso. Eh, permisos. En, en plena per... pandemia para que se junte mucha gente. O que da eh, direcciones como erradas, como que claro. da una instrucción primero, después otra. Esto puede confundir a cualquiera por lo demás. Y no y todos en... siguen la, la conferencia todos los días, digamos, en el fondo. Te quedaste con la última información que recibiste. Si eres inconsistente, eres negligente. Claro, dice que hizo un llamado al autocuidado para que en esta celebración típica del país no aumenten los contagios por COVID-19. Este fin de semana ya aumentaron, hijo, Y se tenga que retroceder de fase de las comunas que ya han avanzado. Pedirle a las personas que nos ayuden, porque si bien tendremos una fiscalización reforzada estos días, esto es imposible sin la ayuda de las personas. Si queremos salir juntos de la pandemia, debemos hacerlo con conciencia. Este fin de semana yo salí el día sábado y no vi, y me di vueltas por varias comunas, ninguna fiscalización, ni a un auto para pedirle el permiso de circulación. Nada. No había ningún PACO. Santiago Centro, Ñuñoa, eh, Providencia y todos los lugares que recorrí. Nada, ningún carabinero. Entonces, ¿de qué fiscalización estamos hablando? La verdad, no me lo creo. Me tienen
4: en la cabeza,
1: en realidad, porque eso ha sido desde el día uno. Yo, acá que vivo en el centro y vivo al frente de las colas, de las filas que está haciendo la gente, me doy cuenta. El, los pagos llegan tarde, cuando la gente ya llegó, ordenan un poco las fila, luego se van. Los primeros días de pandemia vi un camión de milico almorzando en mi otra esquina. Y yo así como... Así como poco más que tome mi permiso, léalo, al menos me costó sacarlo, me costó inscribirme en esa cuestión de los pacos y, y nada, absolutamente nada, a no ser también que te vean con cara sospechosa, porque tú sabes que esta gente eh, es prejuiciosa además, ¿no? Si te y... viste como hip hopero, eh, créeme que te sí, sigan. Claro.
4: Exactamente.
1: Entonces, es, es fome que te digan que van a hacer algo y no lo hacen. Yo recuerdo que cuando empezaron las primeras noticias de pandemia, eh, uno veía en otros países a la policía tener eh, un, un rol importante en entrar a la gente y en educar a la gente. Salían con megáfonos, ¿no? Decía, usted no puede estar en esta playa, por favor, ¿qué hace ahí? Váyase para la casa. Usted mayor de edad, ¿cómo se le ocurre estar afuera? Váyase para la casa. E incluso vimos algunos cantando. Ustedes saben, la policía nunca es buena, pero podían ganar puntos, digamos, ahí cantando. ¿Y qué habrá poco. pasado con la paca que cantaba, la Mola Ahí quedó. <risas> <risa> ya no la cantan. <risa> <risa> en el horcón acá en la Plaza de Armas ya no la cantan. No no, Uy, no, no, y la paca le la...
2: salía tan súper bonita y la paca quedó sin su actividad.
1: <risa> pero no hacen nada Y no pure, y uno no lo sabe o sea, si Oye, se pero sabéis por... que Sol También hay otro punto, resulta que cuando van a empezar a controlar a propósito De la entrada de la gente a la segunda vivienda? porque la, la alcaldesa Virginia Reynato celebró la decisión de esto de el control de las sí, comunas perdón. en cuarentena dijo, me parece muy buena decisión, lo que el ministro de salud ha terminado, yo creo que esto será el algo que le pedíamos para el cuidado de las comunas que están en cuarentena, se mantengan ha llegado el momento que tomamos en serio lo que estamos viviendo imagínate, se lo dice Virginia Reginato ha vio la luz, el punto sí, es que, ¿qué va a pasar? ¿cuándo van a empezar a controlar el, el cordón, el cordón sanitario? sanitario? porque la Ajá. gente se puede ir el lunes la gente Esto se puede ir triste. en Marte. La gente es con... todos los días es un chiste. Te lo digo yo porque yo soy habituada de las carreteras, las conozco, sé dónde están los pacos, donde ya me manejo, me manejo. Y lo que he visto la norte -sur, la, No te sur, no te subes, no te ahí en mi corazón, la más peligrosa, es eh, la más peligrosa. Es la más peligrosa, gente. Hacen el cordón sanitario 24 horas antes, o sea, el viernes en la no, el sábado en la mañana, de hecho, ni siquiera, o sea, porque este 18, a ver, este 18 va a ser viernes, sábado, domingo, o sea, el, el viernes en la mañana ponen el cordón. No, pues no se de como nada. En una lógica antigua, donde la gente trabajaba en oficinas, terminaba su día laboral y al otro día podía viajar, bueno, esa misma lógica se está aplicando ahora, entonces, eh, ese día va a haber cordón sanitario, para a usar la playa. un cordón sanitario va a estar súper llena si la gente se va mucho antes, o sea, se va la semana antes y te llevas el computador y trabajas desde cualquier parte. Sí. En la carretera cada vez que hay una comisaría eh, hacen tacos, de tres pistas o de dos pistas la transforman en una, solo porque están los pacos, y ni siquiera están, ¿cachai? yo he pasado por casetas así, vacías, que te lleváis con diez minutos en el taco. Es que yo creo pero que, sí, que no, les taco, no les interesa fiscalizar sí, honestamente. Sí, no les interesa. Oye, Sol, mira... El vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva argumentó que, pese a la modificación del plan, considera difícil controlar su cumplimiento. Si estas comunas están en cuarentena, Obvio. tienen que seguir en cuarentena. Porque, atención, es posible que esta semana y la próxima muchas eh, 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 comunas salgan de cuarentena. Salga. Justo, fíjate tú. Bueno, si estas comunas están en cuarentena, tienen, en cuarentena, tienen que seguir. Entonces, pensando que el 18 es siempre una fecha especial donde congrega a la gente a juntarse y a hacer eventos, yo creo que va a ser súper difícil, dijo, controlarlos en general. Obviamente que si hay alguien que está viviendo en Providencia, que está un poco más libre, quiere ir a otra comuna que está todavía en cuarentena, se produce una confusión inentendible. Todos los alcaldes, bueno, están de acuerdo en esto y la verdad es que lo, que lo que hicieron fue decirle, oye, oye, nada que ver, no hemos cuidado todo este tiempo y ahora quieren mandarlo toda la cresta. Si se viene un, un, un plebiscito, hay que cuidarse. Bueno, 9 con 36 y luego de esta noticia nos vamos a escuchar una canción. Resulta que esta canción está dedicada porque hay una mona que está loca de la cabeza, hay que decirlo, ¿eh? porque las monas son así yo les voy a contar. Hay una mona que se llama, espérense que las tengo por acá, Alejandra Herrera. Alejandra Herrera. Ella pidió con escándalo que eh, yo la saludara para su cumpleaños y como no, pues Alejandra, besos, abrazos, salud por ti con mi cafecito, que seas muy feliz, espero que este saludo también te haga feliz, que alegre tu día, hoy día los actos mínimos que uno puede hacer por el otro ayudan, y si esto te ayuda a, hacer, a estar contenta, yo soy feliz también por eso, así que te deseo muy feliz cumpleaños y la canción de Mamita va con dedicatoria porque más encima yo encuentro que es como la mamita que sobrevivió, la mamita que sobrevivió a todo, la mamita que sobrevivió a tantas cosas, a la violencia, a la maternidad juvenil, la mamita que sobrevivió tal vez a maridos como el poto, a separaciones, a, a criar sola la mamita sobreviviente, que probablemente pueden ser todas nuestras mamitas, ¿cierto? Esta canción va dedicada a todas nuestras mamitas, pero en especial a la Alejandra Herrera que está de cumpleaños. Vamos a escuchar a Gloria Gaynor con I Will Survive. Café con Manasur. solcita, si nos cuidamos y sí, pues esta debería ser la canción del gobierno de Chile, sin embargo ¿qué, qué va a hacer a Will Survive Nada, ¿que no, va a sobrevivir el que pueda nomás? el que pueda la canción de Mamita Potente dice la decadente con brillo, ¿viste? temazo, dice la Alejo Aquina. Eh, buen lunes gente dice Lanita Lanita volvió con todo Lanita
3: volvió con todo Lanita un clásico encanta, un clásico
1: de las primeras monas de las primerísimas eh, María la acuática está igual me gustó mira arroba acuática la hueona la me la me la me la me te amo mejor canción de mamita dice justo lo que necesitaba eh, oye oh, yo también estoy de cumpleaños dice Lanati Salomé te mando besos pues no, hija no, no, cumple no, 41 como el vino está hija si la vieran ustedes, esta se mantiene pero más buena, como dice mi papá, aunque estoy vieja tiene que estar buena. <risa> <risa> Me dijo hace un año atrás y yo papi, te vas a aquí en bicicleta y la guay, súper bien lejos, y aunque estés más vieja tiene que estar buena. <risa> Y Yo renuncié a eso. Es como no, que me ofendí, no pero después entendí. <ríe> Oye, eh, bueno, mi padre. Un abrazo para él, si es que me está escuchando. Muy buen día a toda la monada, dice Jorge yanedel también por acá haciendo karaoke con la canción de mamita del día de hoy. Ay, supuse que te iba a gustar. Marcita dice buenos días, llevaba días a puro podcast. Oye, saludamos a toda la gente del podcast. Eh, me encanta que empiecen a comentar en cualquier hora del día. Oye, yo quería comentar sobre este. Llegan unos Twitter que uno dice, ¿qué hora habrá sido esta weá. Pero los acompañamos eh, de noche. A los que tienen insomnio también, por supuesto que sí. La orellana, buena la canción de Mamita, pensándolo bien y como dijiste, mi vieja sobrevivió al divorcio y crió a tres hijas sola. El por no nombrar ocurre. solo alguna de las cosas. Y a mí no me suelta, aún no me voy de la casa, bueno, pues te está enseñando como siempre las madres, enseñándonos de todo mis Cuarentena eh como se puso, buen día monada con esta canción dan ganas de bailar arriba de la cama la Maritza, espectacular canción mira, tuvo mucha mucha... mucha... es que es una canción que mueve la cuerpo y el espíritu totalmente, es como sí. si no estés sobreviviendo sobreviví con la canción oye amiga, eh, hablemos sobre esto resulta que el ministro Pérez, por criterio de carabineros es de este sábado va a tener que responder. Dijo que estaba en pleno proceso de evaluación. Estamos siempre buscando mm -hmm. a los operativos eh, policiales que mejoren, dijo. Bien, aseguró el secretario de Estado tras las críticas a la institución uniformada por su comportamiento durante dos manifestaciones que ocurrieron en forma paralela, de los adherentes del rechazo en las Condes y de los funcionarios TENS en Plaza Italia. No vamos a hacer una adivinanza porque yo creo que todos saben contra quién se fueron los pacos y, y a quiénes resguardaron. Claro. <ríe> Tenemos claro cuál es la diferencia. Bueno, durante la jornada, en forma paralela, se, se, se realizaron, como les decía, dos marchas este sábado 5 de septiembre y... Eh, por un lado, con más de 50 adherentes, de éxito, eh, la, eh, el rechazo. ¿Cacharon también que iba una una caravana a Concon? Como Porque que se quería ir una a caravana. La segunda a Concon. Como que aprovecharon, que... tal vez aprovecharon, sí. como hagamos que hagamos, hacemos caravana y nos quedamos sí. en la segunda vivienda. Obvio, porque me dice que va a haber cordón, entonces no va a haber posibilidades de salir, o sea, vamos oh, en no. no, no, caravana, todos juntos, no nos pasa nada, nos protegemos los pocos, no, no nos piden Vamos allá más sí, imagínate. Bueno, con más de 50 adherentes y uno que otro milico encubierto, que más encima atacaron a un cabro en bicicleta y le quitaron la bicicleta y la y la tiraron y a teléfono. la calle, y el teléfono, le no, robaron no sé. el teléfono, y del teléfono la, la habían seguido hueleando en la tarde. Uh -huh. Bueno, se movilizaron la gente por el rechazo que terminó sin detenidos ni uso de elementos de dispersión por parte de la policía uniformada, al contrario, no, no, los existe. carabineros marchaban
0: Ay, con ellos. Sí.
4: No existen los
1: guanacos, con las No, 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 no existe. Mientras que en Plaza Italia funciona, podríamos ir nosotros a tirar escupo. No, pero es una mala eh, Guanaco, porque los guanacos son los animales claro. que tiran escupo, por eso se llaman guanaco y guanaco. Mientras en Plaza Italia, ¿tú te has visto un guanaco? ¿Te ha llegado el escupo de un guanaco real? real? No, 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 no he estado no, nunca. Empiezas, ven cerca gente y empiezas. Y uno dice, cuando se madre ahí viene viene viene, viene, viene. viene, 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 viene. Y, 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 y éramos
2: pendejos, entonces era como, espérate, espérate, voy a tirar el pollo, a tirar el pollo a tirar el pollo. <risa> y, y de verdad son cuáticos, así como, ¡pa! Y tiran el mazo de cubo y todo con, no
1: Pero eso queríamos. ¿Y lejos?
2: Eso queríamos.
1: Y, sí, sí. Gran alcance del escupo. Gran alcance. <risa> Mira, me alejaré de los guanacos y ahora ay, ay, me da mucha risa porque las viñas del área de Santa Cruz tienen como en el en el jardín, tienen llamas, guanacos, tienen cosas muy re extrañas para la sexta región. Podrían tener ovejitas, ¿no? La vano... dura. Oye, eh, bueno, en Plaza Italia ocurrieron otras cosas, en la Plaza de la Dignidad. Funcionarios técnicos de enfermería de nivel superior, los TENS, se desplazaron por la Alameda para pedir inclusión en el Código Sanitario. Al final de la jornada, carabineros de, de, detuvo a ocho personas, de ellas seis hombres y dos mujeres. Esto generó una especie de reacciones debido al criterio que ocupó la institución en ambas actividades. Bueno, si hablamos criterio y carabineros, la verdad que esas dos palabras a mí no me suenan. Uf, sí, morón. No, no. no pegan ni juntan. No Exactamente. Pegan ni... Esta mañana el ministro Pérez, ayer, aclaró que dijo, nosotros siempre estamos evaluando estos criterios carabineros en Chile, y por lo tanto lo que ha pasado este fin de semana está en pleno proceso de evaluación. No obstante, sostuvo que no hay duda de que carabineros es el que, es el que determina cuándo una marcha va a generar, va a generar o sea, como planeando la situación, claro. va a generar o está generando desórdenes para actuar de una determinada forma. Habrá que contarle entonces al señor Pérez lo que influye en una manifestación la presencia de los pacos, la claro. presencia de carabineros, porque hay carabineros que sin duda se ponen a tentar a la gente, a um, provocar a las personas para que exista este tipo de enfrentamiento y seamos honestos, los que hemos estado en las manifestaciones de pronto a las personas también las violentas ver tanto carabinero cuando tú decís estamos marchando en paz eh, para exigir algo que por lo demás le va a servir al hijo de este Paco, eh, y resulta que no sucede lo, lo mismo que sucedió y que vimos en la marcha eh, Las Condes el fin de semana. Por eso la diferencia, porque era demasiado evidente. Es demasiado evidente y además súper clasista, ¿eh? los Pacos siempre han tenido ese respeto supino, digamos, contra lo, con los cuicos de y eh, con el resto de las personas al parecer como que hay un juego de poder, ¿no? Mientras más poderoso sí. sea yo de ti, mucho mejor. E igual a Víctor Pérez se le olvida que él es el responsable de Carabineros, cuando él dice así como, ah, no, Carabineros determina, te amigo, no, usted responde por Carabineros, y eso va a pasar ahora porque la acusación constitucional que está planificando ahí la DC dijeron, esto es un antecedente que tiene que ir en la carpeta porque es imposible que los ciudadanos no sean iguales ante la ley. Y eso fue lo que nos quedó este fin de semana. Saber que no somos iguales, que por más que nos digan la vocería que toda persona tiene derecho a manifestarse, que toda persona que está pacíficamente no se le va a hacer nada. Sabemos que eso no ocurre en la realidad. No, ¿Cuántas pues, veces no. hemos ido pasando y pasa el Guanaco y ya, jodiste, te quedaste en mojá o tuviste que correr porque venía un piquete de carabineros? En solo ayudo social un día a las 2 de la tarde después de una reunión con la con mis amigas de la red chilena de actrices veníamos de vuelta con otra compañera. Y honestamente no había ni siquiera manifestación aparente. Y claro. salieron un guanaco, eh, que estuvo a punto. No nos tuvimos que esconder, eh, esconder para que no nos llegara. Y, y porque pasó un auto, en verdad nos rajamos, y apareció y después ya, listo, vámonos por aquí. Y por otro lado aparecieron eh, los, lo, no, y los carabineros disparando. Sí. Eh, bombas lacrimógenas balines, lo que fuera, pero o sea. disparando. Y demasiado cerca de, del, del cuerpo de una, ¿no? Entonces tú decís, Claro, aquí se necesita o no se, se, se necesita provocación. ¿Tiene que haber o no tiene que haber desorden? Yo creo que hay algo predispuesto. Hay algo sí. absolutamente predispuesto. Y lo que vimos el viernes, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad, que a todo esto, 11 de septiembre, da día viernes, eh... Eh, me pareció que es muy, muy eh, violento que personas que ni siquiera están deteniendo el tráfico sean mojadas por lo, por el guanaco. Yo pasé el día sábado por ahí, Sol, y está lleno de micros de Paco. vayan a cuidar otro lado, vayan a cuidar poblaciones, vayan a enfrentarse con los narcos, ¿cuán? ¿qué les pasa?, por eso te digo que no trabajan, porque les da miedo meterse a las poblaciones, les da miedo hacer la pega, pero es fácil, incluso bien para la tele y para la gente que se lo está mandando, digamos, sus superiores, estar en Plaza Dignidad, incluso con los boinas negras, ¿te acordé los primeros días que levantaron las cuarentenas ah, y uno pasaba? y los boinas negras, Yo, ah, que, ¿para qué? No qué de susto, nada. ¿no? Nosotros con el lucho durante octubre del año pasado nos costaba N cruzar a nuestras casas porque nosotros usamos el, los pies, digamos, caminamos, y, y nos inventando alternativas. ¿Qué querés de que nosotros no? <ríe> Amiga, tú llegas en auto a la radio. <ríe> no, caminamos. ¿Me van a juzgar? Te Pero el punto es que... Te, no, no, una pero había que cruzar que la llama, plaza. Había que cruzar claro. la plaza, y eso era rudo. Y era súper rudo y yo me escondí varias veces detrás de, de las murallitas ahí, ¿no? Del metro, cosas así, porque lo, los carabineros a, a mediodía, a mediodía, están con el guanaco tirando agua aleatoriamente solo porque hay gente presente ahí. Y claro, un camionero es capaz de cortarte una vía completa de una carretera de doble vía, ni siquiera es tan grande la cuestión, es capaz de atrasar a los equipos médicos y, la, y, la, y los remedios y, y las comidas pero tenéis tres pelados en Plaza Dignidad y tenía los ruinas negras encima. Así, aplaudiendo, claro, con una cacerola, con imagínate, una qué cacerola. violento. Y no, y lo peor acá es la diferencia que se hace también no solamente a prueba o rechazo, sino que con personas de, de, del personal de salud. Y los TENS, y las TENS, como han dicho los mismos médicos, son esenciales para el trabajo. Elia Molina el otro día escribió, yo aprendí de ellos yo aprendo, yo yo hice mi, mi soy lo que soy gracias a lo que bien los tens que son los que están ahí y hacen y, y son como las manos de todos los que están claro. eh, eh, cuando tienen que atender a algún enfermo o enferma. Entonces, eh, desde ese lugar también es una falta de respeto a los equipos médicos, y atención con eso, no se puede reprimir aquello, o sea tampoco hay una mirada respecto a esto, ¿cachai? tampoco Pero no hay una hay... suerte de, de, ubicarse como oye es que son los mismos huevones que nos están salvando la vida. Tal vez demorémonos un poco más, dejemos Exacto. que pasen, no sé. Ese es el problema de carabineros, y es que tienen salud propia, tienen, educa <risa> también. tienen educación propia, no saben mezclarse con la gente, no, no saben lo que trabaja en qué trabaja un TENS, no tienen idea cómo funciona un hospital mm. público. Van al hospital de carabineros, los atienden con todos los privilegios posibles, y, y ahí se quedan, por lo tanto no conocen bueno, la realidad a la que protege. A propósito de lo que estás diciendo hay que ir a votar, porque ustedes saben que a los que más les convendría que la constitución no cambiara sería precisamente a las fuerzas armadas, así que si ellos se organizan y van a votar, cabres esta, esta, esta eh, votación, este plebiscito no está cantado. hay que ir hay que hay votar, que y para eso hay que cuidarse hoy es sol, pero en otros países pasan cosas y imagínate lo que está pasando en Rusia, Bielorrusia, envenenaron al mayor opositor de Putin. Cuéntame todo esto. Yo cuando eh, lo empezamos a hablar, después lo escuché en televisión, después leí lo que era, no lo pude creer, porque uno dice, ¿esto pasó dónde? En El Santo, en esa película El Santo, claro. donde estaba Tetriak, y Tetriak era el malo junto a su hijo, y todo eso, pero pero nada más, uno no puede creer que estas cosas existan ahora, 2020, el mundo ha avanzado, no ha avanzado, estamos no. en la victoria, ¿en qué mundo vivimos? Webra? Vivimos en un mundo de aparente calma y aparente democracia, y bajo esas lógicas, digamos, los gobernantes se las han arreglado para perpetuar su régimen, para pervertir la democracia y asegurarse los puestos de poder durante mucho tiempo. Eh... Putin es muy importante en el panorama mundial, digamos, yo diría del planeta, ¿no? Es una persona que tiene tentáculos en las elecciones estadounidenses, en el petróleo de Venezuela... En, la, en lo que está pasando en Bielorrusia, y es capaz, y ha sido capaz de mantenerse en el poder desde que yo tengo su razón, creo que desde el 92, ponte tú que está en el poder, no estoy segura, pero son una, unos chorros, años en que Putin, desde la KGB, lo cual no es casual, digamos, porque tiene que ver con sus métodos, eh, desde la KGB se ha dedicado a apagar y básicamente matar eh, a un montón de opositores que se han levantado solo en versión crítico del gobierno. O sea, Putin no acepta que te, tener un adversario, por lo tanto tiene a todas las feministas tiene a toda la gente ahí a raya, ¿no? A las pusirrayos todos los días ahí en la cárcel. Eh, pero es los capaz de... ¿Los homosexuales? Los homosexuales la pasan muy mal en Rusia. Eh, fue capaz de, recordemos a nuestra amiga Ana Polikovskaya, que fueron las primeras Ajá. disidentes en... en en, en denunciar la corrupción de los gobiernos de Putin, eh, la intentó matar una vez, no pudo, la intentó, intentó matar la segunda vez, no pudo, y a la tercera vez en un avión con un tecito, la misma historia muerta, y el último digamos, adversario político también, y en el fondo es el único que ha sido capaz de meterse en otros países y hacer la maldad Mató, por ejemplo, o sea, intentó envenenar a un espía y a su hija en Inglaterra y ahora en Rusia, cuando lo trasladan a Alemania, Alemania se mete en el juego y dice, oye, necesitamos una respuesta por parte del Kremlin porque esta cuestión no puede seguir ocurriendo. Y a pesar, digamos, de todo ese folclore que tiene asociado Putin, digamos, de ex KGB, lo que está pasando en Bielorrusia es una cuestión bastante importante. Eh, resulta que Bielorrusia era como parte de Rusia, como en algún momento, digamos, eh, eh, pasó por un proceso democrático también y dijeron, ya bueno, ya vamos a hacer otro país aparte. Pero cuando pasa ese, ese, ese movimiento, digamos, del país aparte, hay muchas cosas que se negocian. Y Lukashenko, bueno, Lukashenko es el que está desde el 92, perdón. Lukashenko, de 66 lleva... años, está ahí eh, eh, con elecciones... Que uno dice, ¿por qué gana todas las veces? No, uno da... No, como y dice, para... se mantiene firme y aparece regularmente con un fusil automático en mano para denunciar a las ratas que se manifiestan en su contra mientras pide ayuda a Rusia. Ante un ahí, presidente que descarta cualquier diálogo, los opositores volvieron a las calles, porque obviamente existen opositores de este señor, para protestar contra la elección del 9 de agosto, que consideran fraudulenta y reclaman nuevas elecciones pese a la brutal represión de los manifestantes. Lukashenko, claro, él salió presidente otra vez y como que la gente no lo podía creer. No porque era como, era, como pero no. weón, si estamos todos no, no. en contra de este gallo, ¿qué pasó? ¿Y bueno piensa tú que fue super loco porque en realidad los opositores estaban en el exilio estaban y en la cárcel algunos eran tres y sus señoras esposas eh, se presentaron a la presidencia y ganaron pero ahora ellas figuran afuera del país porque supuestamente ¿Qué algo más raro que desorden lo, hija. es un desorden porque en el fondo pasó también un poco en Venezuela cuando las esposas tomaron la posición de todo su esposo detenido eh, para levantar, digamos, una oposición frente a un gobierno auto, claramente autoritario, claramente eh, corrupto, porque nadie puede mantenerse en el poder por tanto tiempo. Lo más peligroso de todo esto es que Rusia le está prestando ejército. Y eso es lo que está negociando Lukashenko, porque el nivel de represión que hay en estas calles es muy duro. Uno ve los videos y uno tiene unos recuerdos como de octubre, ¿no?, de unas oleadas que te pasan así, pero allá la cosa es con fusil en mano, la cosa ya está muy, muy dura. Sí, se parece mucho a lo que pasa en Chile y, y bueno, como siempre, ¿no?, se agradece la, la valentía de las, los les manifestantes que que levantan la voz, porque lo que está pasando en Rusia, además, al tener a, a, o sea, perdón, en Bielorrusia, al tener a Rusia encima, me imagino que se multiplica el peligro. Y eso lo hace eh, yo como que desde el corazón nomás, agradecerle a todas las personas que se atreven a salir de sus casas y correr ese peligro para reclamar un derecho. Oye, pero explícame, se hundieron cinco barcos en un desfile náutico a favor de Trump. Todo sale mal, oye. Cinco embarcaciones se hundieron en el lago de Texas durante este desfile náutico organizados después de la barbacoa en apoyo al presidente Donald Trump. Pero nadie murió, ¿ah? ¿eh? Y nadie resultó lesionado, por eso estamos haciendo bromas al respecto. Las personas a bordo de la embarcación comenzaron a hacer llamadas de emergencia. Casi de inmediato, eh, iniciarse la procesión a favor de la elección de Trump en un lago del oeste de Austin el sábado. En imágenes del evento se ve el agua agitada del lago Travis con decenas de barcos ondeando banderas de Estados Unidos, Texas, Trump 2020, las mismas que vimos acá en la, en la marcha del rechazo. Mm, a muñe muñe me dan ganas de hacerle así la primera llamada de emergencia se hizo aproximadamente a las 12 y 15 de la tarde y llamadas posteriores se hicieron debido a que los botes se hundían volcaban y los motores estaban averiados por supuesto tres de las embarcaciones que se hundieron fueron remolcadas a la orilla del lago mientras otras dos seguían en su lecho y hay que decir que era bastante divertido ver porque no se murió nadie me estoy riendo ¿eh? no se ha empezado pero me dio un poco de risión eh, que las viejas con la bandera, tratando ah, de salvarse, salían los otros otro, otro botes como de plástico y pidiendo ayuda. Bueno, se hunde Trump y esto es parte de una una visión como poética de esta situación, ¿no? Sí, son las 10 canto. de la mañana, sol Estamos, pero full con el tiempo, porque a continuación tenemos una conversación importante con alguien que ya visitó nuestro café con nata hace rato, cuando esto de las votaciones, un, una fecha incluso para, para el proceso constituyente, todavía ni siquiera había. Vino el profesor Francisco Soto a conversar con nosotros y esta vez nos repetiremos el plato, porque tenemos muchas dudas a propósito de la constitución que ocurrirá eh, en el, el el nuevo proceso que ocurrirá el 25 de octubre son las 10 de la mañana con un minuto sol y nosotras seguimos porque eh, con el profe nos enfrentamos las dos pues tú no claro, me caes no, no. hoy vamos a escuchar Beyoncé con Sorry que fue probablemente lo que le dijo el jefe de la embarcación a toda esta gente que se hundió
3: bueno, da risa
1: Sorry, not sorry Café con Natalzuela.
2: fucking excuses. I pray the Lord you reveal what his truth is. I left a note in the hallway. By the time you read it, I'll be far away. I'm far away. But I ain't fucking with nobody. Let's have a toast to the good life. Suicide before you see this. Baby, we gon' be alright We gon' live a good life Big homie better grow up Me and my wardies about to stroll up I see them boppers in the corner They sneaking out the back door He only want me when I'm not there He better call Becky with the good help
0: en café con nata una pausa y ya regresamos crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech minimalistas inalámbricos modernos y silenciosos encuéntralos en spdigital.cl
5: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás su cuerpo es robusto con carácter tiene un color cobizo que la hace distinta y malta caramelo para un sabor tostado único Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Apostamos a nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntales a tus amigos que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app, sube la voz.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Estamos conversando con el profe. Profe vive al lado, mire. Yo no
5: para ¿no con con padre
1: profe, somos <risa> <risa> somos vecinos. Profe, si te necesita alguna tacita de té, por favor, pídalo. Oiga,
5: tú te el barrio. No, ¿Son? por supuesto vale. que no. No, por supuesto que no. <risa> Se los voy a mandar. Hoy... <risa> Hay uno vale. WhatsApp que creó mi mujer que son como de intercambio y ¿Qué? que... La, es de cambio, no sé, un macetero por una pizza. Es muy divertido, muy divertido.
1: Ya, me gusta eso a mí. ¿Con quién estamos ahora? Con el profesor, porque así nos gusta decirlo también, profesor Francisco Soto, abogado, magíster y doctor en Derecho, profesor asociado al Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde imparte además cursos de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Formó parte del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente 2016-2017. ¿Se acuerdan cuando nadie quería hacer esto? ¿Ah? Cuando era una noticia así como, ah, ¿genas una idea de la bachelet? Ya, ahí estuvo el profe. Y los consejos de la nueva constitución, 2015-2016, de la Fundación Democracia y Desarrollo. Ha publicado libros y artículos, y hoy en el Café con Nata, porque hace un tiempo tuvimos la eh, suerte de conversar con, con usted cuando lanzaron el libro La Constitución en Debate, junto a colegas y estudiantes, que además fue muy bonita esa conjunción. Hoy lo tenemos por acá para hablar qué pasará el día de plebiscito y cómo proceder después de eso. Tantas preguntas tenemos, profe. Eh, ¿Qué pasa luego del 25 de octubre? Si gana el apruebo, ¿qué pasa? Eh, no pensemos en la otra opción. Si gana el apruebo, ¿qué pasa?
5: No creo que se, eso sea muy temerario pensar así. no Mi impresión es que se abre un proceso, unas campañas que van a ser muy interesantes, porque no solamente se, le, eh, se eligen a, a los asambleístas, sino... A los constituyentes Sino que además los eh, constituyentes van a llevar programas Y contenidos
1: Claro. ¿Y, y ¿cómo, estaba... pasa, eh, cómo pasa eso, profe? Porque es el, el, son las dudas que tenemos Es como, ya, ocurre el plebiscito Supongamos que gana el apruebo ¿Cuánto nos demoramos en tener una constitución? ¿Cómo se eligen a esas personas?
5: Sí bueno, el, se eligen eh, por un procedimiento que se reguló a partir de un acuerdo que se hizo entre los sectores políticos. Eh, eh, el, la regulación que se hizo es bien minuciosa. Es bien minuciosa y eso es una diferencia con los procesos latinoamericanos donde se le daban todas las atribuciones a la propia asamblea para regularse y autorregularse. Mientras que aquí eh, como que se le tiene un cierto temor a lo que vaya a hacer la asamblea entonces se eh, reguló con mucho detalle, a eh, un detalle que finalmente yo creo que va a terminar un poco complicando la propia asamblea para okay. autorregularse, pero ese okay. es otro tema.
1: No, no, yo quiero saber por qué podría ser un <risa> problema esto de que no dejen autorregularse, que por un lado puede ser positivo, por las buenas o malas, o sea, por las experiencias internacionales, pero por otro lado, ¿por qué otro, otra traba más, otro, otro obstáculo?
5: Sí, por ejemplo, no sé, pues se le, se le, se le dice que el, el gobierno debe asesorar, debe oh, eh, entregar ya. los equipos que van a asesorar a la asamblea. Entonces la asamblea, no, no sé si va a contar con un presupuesto para poder eh, contratar a sus propios asesores. Y finalmente ustedes se darán cuenta que los asambleístas no son necesariamente gente experta, sino claro. son gente con sentido común, que es lo básico que se requiere para ello. Entonces necesita gente que le haga los informes. Y yo cuento que sería un desastre que sean los asesores de, de, de Pérez. As, no.
4: O
1: sea, usted dice asesores del gobierno y ya nos parece mala idea, pues. Eh, lógico.
5: Eh, o sea, pero yo creo ya. que esas cosas son como de sentido común y se van a caer por su propio peso, ¿no?
4: Ya.
5: O sea, es, es como pretender tapar el sol con un dedo, digamos. Es difícil. Entonces... Creo que la asamblea va a tomar su dinámica, su fuerza, como pasa siempre. ¿no? En las experiencias comparadas, las asambleas son súper potentes y, y se ponen a conversar y dialogan, etcétera, y empiezan a instaurar su ritmo de trabajo. Claro. Y yo creo que eso va a pasar aquí. Y si ustedes, por ejemplo, piensan en el, el típico chileno que le toca ser vocal de mesa. Cargo, pichiruche puede ser, pero él se lee la ley y claro. llega... A, ha chorado a su mesa y pone las condiciones y no aguanta que nadie le cambie las reglas. Por mucho que sean los carabineros los que llegan, eso es como bien típico de los chilenos. A mí me los cuando se posiciona ELA.
1: de un lugar lo hace con propiedad.
5: Claro, y se lee las leyes y sabe bien cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y ustedes, por ejemplo, no sé, para mí me pasó en la experiencia de los ELA que, no sé, me tocó observar porque por pura casualidad, un unela en Barcelona. Entonces, los catalanes que querían hacer su propia constitución estaban vueltos locos poder meterse a esto y aprender el... y los chilenos que eran animalistas y veganos, no querían a nadie. O sea, esto es nuestro derecho, nuestro espacio y no queremos a ningún catalán metido aquí. Con suerte, aguantaban al observador. Entonces, yo creo que esto va a pasar un poquito lo mismo. O sea, incluso, no sé, por si Longueira... Va a querer él poner sus reglas como constituyentes y si lo eligen va, va a integrarse y con mucho ánimo va a participar.
1: No, no diga eso. Oiga, eh, <risa> ¿cuáles son las diferencias para que le quede muy, muy, muy clara a la gente, a nuestra monada, entre convención constitucional y convención mixta constitucional? Porque hay diferencias sobre todo en la paridad, en las personas, quiénes son, en fin. Nos gustaría saber de su propia voz, profe.
5: Sí. Lo que pasa es que la, la convención constituyente Supone que todos los representantes sean electos ¿no? y, sí. y por lo mismo eh, Opera la paridad Y espero que también opere la cuota indígena Si se aprueba en esta semana eh, En el otro caso La mitad se elige eh, Digamos bajo el criterio eh, De representación Se elige directamente Y la otra mitad de la convención se elige por los propios parlamentarios, entonces ellos ahí no operan ni la paridad ni, y, y, y los parlamentarios establecen los criterios para ver cómo conforman esa parte.
1: Entonces tendríamos sí. más de lo mismo metido en el proceso nuevo, digamos.
5: Claro, sí. Ah, sí.
1: ¿Y, ¿Y por qué una, una opción logró ser paritaria y la otra no?
5: No, porque lo que pasa es que eh, una opción supone la elección completa, entonces, claro, cuando tú tenías el 100%, eh, puedes controlar que un 50% tenga determinadas características, pero en el otro caso tú no sabes cómo se va a componer de mujeres y de hombres. Entonces, o sea,
1: eh, y ahí, digamos, salimos perdiendo, porque ya no es eh, paritario nuestro Congreso, digamos. Estamos yo bastante... creo
5: que eso, eso terminó enterrando más la opción de la convención mixta. Si ya nadie va a votar por eso, en este argumento yo me imagino que los chilenos ¿no? sensatos no van a elegir esa opción.
1: Excepto las 50 personas que iban el otro día por las condes. Sí. Oiga, profe, dos le iba a decir, doctor. Eh, doctor También, a, a los abogados le dicen doctor y la teleserie mexicana. Sí. Eh, <ríe> ¿Cómo se logra ser constituyente? ¿Quién puede ser constituyente? Yo creo que muchas personas se están preguntando a propósito de elegir a otra persona o de, de, de postularse a sí mismo. ¿Cómo es? Porque de pronto aquí también hay una Estado en otros, no, no sé, asambleas y, y todo. Eh, esta duda que hay, ¿no? De aliarse igual a los partidos políticos. En general uno siente que puede ser una opción como más libre y de pronto te das cuenta que, que no, que todo tiene que ver igual con los partidos políticos. Para que la gente sepa de qué se trata, ser constituyente, quién puede serlo, cuáles son los requisitos.
5: Sí, lo que pasa es que... Eh, para ser elegido constituyente se, 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 se homologan las mismas reglas a la de un diputado que se elige a través de un sistema proporcional yeah. entonces eh, los parlamentarios para poder ser electos eh, pueden ser independientes o vinculados a un partido político pueden ser independientes de dos maneras independientes porque se consiguen las firmas para poder presentarse que va a ser distinto según el, el distrito que corresponda o eh, puede ser independiente porque se integre a una lista de un partido político, y ahí no requiere, eh, el, 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 ¿cómo se llama? firma, pero se presenta como independiente. Entonces, uno podría estar vinculado a un sector político y ser independiente también. Eh, y los partidos políticos, como hacen, como están sometidos a todo un procedimiento periódicamente de participar en las elecciones, no requieren acreditar firmas. Entonces, en ese sentido es más sencillo estar vinculado a una lista de partidos políticos. Ahora ha pasado que hay varios movimientos que se articularon como partidos políticos para poder participar eh, y poder llevar independientes en su lista.
4: Mm. Perfecto. Y,
1: y cómo, cómo funciona, digamos, este proceso de escribir la Constitución. Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Podemos demorarnos cinco años o nueve meses. Y... Que esa es como la excusa que ocupan muchas personas del rechazo o quisieron ocupar en algún momento como la pérdida de tiempo. Ya que de Van bueno, es una persona que a la cual me gusta citar, pero responde a un, a un sector que piensa y dice: eh, en esto vamos a perder plata vamos a perder tiempo lo que necesitamos un cambio eh, pronto en fin cuánto tiempo dura esto de armar una nueva constitución respecto a la que tenemos porque si hay que ca depende del desastre también supongo bueno,
5: depende si se ponen de acuerdo ¿eh? o sea y, y, y si cómo se llama se establece un periodo que puede llegar hasta un año de discusión que es lo estandarizado en el mundo esto sí. es bien interesante porque los temas de los cambios constitucionales se encuentran desde la revolución francesa metidos en planillas Excel y uno puede estudiar eso, qué es lo más conveniente y cuánto debería ser el estándar para poder hacer cualquier cosa entonces yo por ejemplo ahora estoy escribiendo un libro con un profesor de matemáticas que estamos como haciendo todos los estándares que existan en materias constitucionales por ejemplo se está demostrado que de todos los procesos que han ocurrido en el mundo, que son como 500 de reemplazo constitucional, eh, no producen recesión, sino producen, eh, como se llama, un crecimiento de las economías. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente se pone de acuerdo en un proyecto de país y eso genera una enorme estabilidad y confianza. ¿no? Entonces, eh, más que generar recesión, generan estabilidad. Y por eso se quiere hacer este proceso, porque, bueno, la situación del país con la actual constitución no da para más. Claro. Entonces necesitamos un, un, un momento de reencuentro y de definir dónde vamos a poner nuestras prioridades. Queremos mejor educación, queremos otro sistema de salud, y eso uno lo tiene que hacer con los recursos que se tienen. entonces Pero es muy central definir entre todas las prioridades. Y esa es la gracia que hoy día eh, se instala y hace muy recurrente que en democracias se quiera cambiar la Constitución.
1: Eso le voy a preguntar, no hay Constitución perfecta, pero ¿cuáles son los básicos, por ejemplo, para cambiar la que tenemos?
5: O sea, yo por lo menos yo me dediqué a estudiar los ELA, el proceso de bachelet, y hay claramente ciertas constantes. ¿eh? Por ejemplo, la gente quiere una educación de calidad. No, no, no tiene tan claro que sea 100% pública, no, no pueda tener dimensiones privadas, sí. pero quiere que la educación eh, nivele a la sociedad, que me parece una solicitud bastante básica en el mundo de hoy o sea, eso es como un mínimo que tienen los estados latinoamericanos, ni siquiera eh, niveles europeos ¿no? claro. eso entonces quiere mejor educación ¿no? quiere eh, un sistema de salud digno también ¿no? y, y, y ahí eh, en el sistema de salud es donde se producen las diferencias con la élite. Porque la gente ahí no quiere el, 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 como subsidiar a los privados en el sistema. Quiere una educación pública, o sea, una salud pública. ¿Ah? Eh, y lo mismo pasa en pensiones. No, 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 no se compró el sistema eh, de las AFP. ¿Ah? Entonces... Eh, quiere que esto sea algo proporcionado o administrado por el Estado. Y eso... Yo, yo me imagino
1: tesis. que eso se profundizó ahora con la pandemia, ¿no?
5: Claro, y choca con las tesis de la elite, porque si uno revisa qué piensa las clases políticas sobre estos temas, todos están de acuerdo es que esto no puede ser eh, administrado 100% por el Estado. Entonces hay una diferencia súper grande entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensa la clase política. Y tendremos que buscar un equilibrio entre esos creo yo.
3: Y, y ese equilibrio es posible,
1: creo yo, como conseguir a pesar de las condiciones que tenemos porque me da la impresión así como sin ningún tipo de argumento detrás pero que, que, la, que la clase política tiene intereses creados en esos negocios que son las AFP, que son las ISAPRE que son los colegios por lo tanto son parte interesada en el asunto y la actual constitución eh, como que resguarda muy bien el derecho a la propiedad es, es, es muy complicado salir de, de esa base digamos o sea porque siento que que la gente que quiere mantener el sistema va a ocupar, digamos, todas las herramientas posibles para poder mantener esa idea base, digamos, en un nuevo sistema.
5: Sí, yo creo que no es complicado, el punto es que va a haber que uno tiene recursos limitados entonces eh, eh, vamos a tener que optar qué queremos priorizar y cuánto toma hacer eso digamos. y eso es clave y es bien propio de los procesos constitucionales no lo podemos hacer todo o sea, cuando la derecha dice ¿Ustedes creen que con una nueva constitución se cambian las cosas? Sí, se cambian las cosas, pero no se puede cambiar todas las cosas. Vamos a tener que tener una discusión, y para eso se hacen las constituciones, eh, y vamos a tener que definir los tiempos y las cosas que queremos cambiar, con los recursos eh, que tenemos.
2: Aquí
1: hay una pregunta muy interesante que hace arroba loco, loco, Peter. No están loco porque la pregunta está buena. Profesor, tras la nueva Constitución, ¿qué pasa con las normas inferiores a la Constitución que se contrapongan con la misma? ¿Se tendrá que modificar muchas leyes en este caso?
5: Bueno, esto se hace siempre. También okay. está, es súper, es ¿cómo se llama? Eh, estudiado el tema desde el derecho constitucional. Entonces, paralelo a la elaboración de Constitución, uno hace normas transitorias que fijan un mandato al gobierno y al Parlamento para hacer los cambios. Entonces se, se establece el periodo en que se tienen que hacer las modificaciones correspondientes. Entonces ese va a ser un tema también bien importante, porque no todas, no, como la, la, el sistema establece dos tercios para poder establecer lo que va a ser constitucional, van a haber un montón de temas que no van a quedar en la Constitución, mm. sobre el cual vamos a tener que establecer un criterio de legislación.
1: Claro que sí. El Matt Table pregunta: Oiga, profe, entonces la nueva constitución la va a firmar o no el presidente actual?
5: No, Mire la, ni la ni pregunta
1: capciosa del Matt.
5: En ningún caso.
1: No, <ríe> no, <canso. Uf. risa>
5: no, con el tema de la pandemia ya eso se corrió totalmente y no lo.
1: No no alcanza. Ah, no, no dar los tiempos. tener que una era...
5: elección en pleno proceso de, de, de discusión constituyente es re complejo eso
1: Sí, sí, profe, ¿y, ¿y qué pasa con esto de, porque a nosotros nos parece como súper lógico que alguien que esté contagiado con eh, coronavirus, no salga de su casa a votar digamos, pero pensando en los números que van a ser como cerca, no sé, de mil personas las que no van a poder ir a votar por este motivo, eh, ¿qué le parece este, este este, poco entusiasmo de llevar la votación Esa a voluntad. ellos? voluntad, claro
5: la experiencia comparada varias alternativas uno podría votar por correo que dicen que ya no alcanza pero también en Francia se inventó un sistema bien interesante que es votar por un delegado mm. uno nombra a una persona y esa persona va a votar por uno o sea a mí me parece que ese es un sistema que funcionó bien en Francia y no entiendo por qué aquí no se aplica.
1: Ni siquiera lo había escuchado, profe
5: ¿sí? Es como fácil <risa>
1: ¿eh? no, un delegado
5: uno nombra un delegado con un me ofrezco con un mandato <risa> y, y, y esa y uno va a votar por esa persona que está enferma de un covid claro que sí lo representa a mí me parece que es bien sencillo el sistema pero no sé
2: sí no. El, el,
1: lo que usted da siempre como lo, lo escucho da a entender que que claro según las experiencias comparadas sí se pueden hacer las cosas mejor y de manera como que nos hacen ver que todo esto es muy complicado y, y uno habla con usted y todo le parece de lo más fácil que hay mire, la mi pregunta profe, eh, me gusta porque profe están todos ahí levantando la mano ¿existe la posibilidad de que se ocupe el trabajo ya recopilado en la constitución y lo pone entre comillas de bachelet para la nueva constitución? pensando en que esta ya tiene mucha información de cabildos regionales
5: sí, claro de hecho este es un tremendo tema porque mm. Uno de los problemas que yo veo grave y que no se reguló en, el, en la reforma es cómo van a participar los ciudadanos en el proceso constituyente. Nosotros vamos a elegir una asamblea representativa y eso tiene todos los problemas que hoy día tiene la representación. esta gente se va a encerrar, va a conversar entre ellos y lo más probable es que el primer mes estemos entusiasmados en seguir por televisión lo que debatan. Pero al tercer mes ya yo imagino que el rating va a empezar a bajar. Entonces, lo que se ha hecho en el mundo, y hay un montón de experiencias comparadas, yo hice un artículo sobre eso, hay 28 experiencias en el mundo donde se incorporó participación directa de la ciudadanía en los procesos constituyentes. Entonces, hay, y por ejemplo, eh, nosotros ya descubrimos que autoconvocarse, juntarse en la plaza es una forma. Entonces, el gran problema de esos sistemas es que cómo uno sistematiza la información de la gente que participa directamente y lo y permite que eso dialogue con lo que está discutiendo la, la Asamblea Constituyente. Entonces para eso está Internet. ¿sí? Y nosotros, con el proceso de Bachelet, creamos un sistema que es posible etiquetar ciertos eh, co eh, comentarios comunes. ¿sí? Por ejemplo, no sé si tú has visto que en Google, cuando uno. Perdón, estoy pasando réclame, perdón. <risa> Entonces, eh, cuando tú colocas en Google una palabra eh, en el correo, se te completa la oración, ¿no es cierto? Sí. Eso es porque se te etiqueta lo que tú estás ahí como intencionando decir. Lo mismo podríamos hacer en el proceso constituyente. Como nosotros ya tenemos eh, 15.000 opiniones sobre eh, educación, nosotros podemos decir, a mí me interesa que la educación sea y se te aparecen las 10 alternativas pública, de calidad, no sé qué, bla, 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 y eso ya está etiquetado y está sistematizado, entonces es muy fácil procesarlo. Entonces uh -huh. nosotros con la información de Bachelet creamos ya una forma de sistematizar un futuro proceso constituyente y podemos eh, rápidamente simplificar la, la, la conversación que hagan los ciudadanos y rápidamente eh, procesarla.
1: Yo le quería preguntar como última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo y le quiero agradecer también que haya estado aquí con nosotros porque increíble cómo va quedando clara la película. Eh, muchas personas dicen qué ganas de ser constituyente, hoy oh, qué lindo sería un sueño para mí colaborar con algo así, cambiar la constitución! Imagínense. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona decide ser constituyente? ¿Qué tiene que dejar de hacer? ¿Quiénes son los que califican? Anoche le preguntaban a Iskia Siches a propósito de esto y ella decía mi labor como gremialista no me permite ser constituyente a no ser que yo renunciara definitivamente, por ejemplo, al colegio médico en el caso de ella. ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién puede ser constituyente?
5: Bueno, cualquier ciudadano. Eh, el, el, los que, digamos, tienen que renunciar a su cargo son los que somos funcionarios públicos. Yo trabajo en la Universidad de Chile, entonces tendría que pedir un permiso sin goce de sueldo y eh, meterme, digamos, al candidato. Y eso le pasa a los funcionarios públicos. perfecto Pero El resto, si logra ordenar su agenda laboral, perfectamente, no sé, pues tú podrías presentarte y, y se te remunera creo que está en torno a los 2 millones de pesos mensuales
1: ya, para trabajar en eso
5: sí. constituirte y, y ahí eh, existe digamos un horario y unos compromisos formales pero también tienes que estudiar me imagino y te va a demandar algún tiempo el trabajar en ese espacio digamos.
1: aparte te tienes que dedicar de lleno a eso
5: yo yo pensaría que sí Imagino que va a haber gente que va. A estar...
1: por, don, por dos millones, de verdad, debiera ser así. <risas> Pero en la, en la mixta, digamos, eh, la parte del, del Parlamento eh, gana lo mismo que gana en el Parlamento. El sueldo es diferenciado, ¿no? Siguen ganando nueve millones, ¿no? Vuelven
5: ¿no? a. No, que que tienen que dejar su cargo y se empiezan eh, a dedicarse completamente a la constituyente. Ok.
1: Oiga, profe. Bueno, aquí te debo decirle que las personas están muy contentas. Es eh, increíble cómo hay mucho interés por saber el cómo funciona todo esto eh, para gusto de usted, pues, profe. Que la gente está muy contenta. La Paloma dice: Gracias por el profe invitado. Es muy claro. Falta que hacía hablar sobre el proceso mismo de construir una constitución. Eh, otra Oye, pregunta te puedo para los que no. Te a...
5: reclame. Un lo rey. que usted
1: quiera. Lo que, lo que pasa
5: es que nosotros, con el libro que escribimos la vez pasada.
1: Sí, claro, lo tengo a con mano.
5: Con tu promoción.
4: ¿Mm?
5: Y eh, le hicimos un curso. ¿eh? Y hay un curso gratuito que se va a abrir ahora el 25 de septiembre y termina. Eh, el día antes de, 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 de la votación, ¿Ya? Eh, en el cual tú lo tienes que buscar en U abierta, y ahí aparece la Constitución en debate, y es un curso gratuito que entrega la Universidad de Chile a través de internet, han participado como 15.000 personas hasta hoy en día. ¿Sí? Lo voy a tomar. Nosotros <ríe> hicimos unos videos, y en este caso está hecho eh, muy sencillo, y, y la película en este caso es mejor que el libro digamos.
0: si usted lo dice
5: porque sí. hay ejemplo eh, y se hizo un trabajo que, bueno, así que yo los invito porque es, es gratis y se forman eh, en todos los temas constitucionales son en un par de en, son dos, tres o cuatro semanas entonces hay oh. ejemplo muy así.
1: buena noticia, muy buena propaganda, pues profe, cómo no, imagínese. Eh, ¿Solcita algo más que acotar? No, solo quería preguntarle qué pasa si no nos gusta la constitución que inventaron.
5: La rechaza.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y volvemos a cero? Volvemos, volvemos a la misma. A cero ok, <risa> ojalá nos guste en ¿eh? eh...
5: el referéndum ratificatorio, porque esto sí. se cierra con un referéndum
1: aquí también dice que por favor no la vote, no la firme la BIN, la gente preocupada ah, por quién va a firmar la constitución eh, muy importante aquello eh, y otro preguntaba muy divertido, a los que nos tuvimos que aprender la constitución, profe, esto va a cambiar de orden, ¿qué va a pasar? Sí,
5: pues. Es que estudié al principio y no norma.
1: Claro. No, las que... normas
5: cambian y se le tienen que aprender de nuevo.
1: Ni sí, con esa frase nos quedamos entonces, porque eh, es muy útil para quienes están estudiando también la constitución actual que de, de, después van a tener que olvidarla <ríe> ojalá eh, profe Francisco Soto muchas gracias por haber estado aquí nuevamente en el Café con Nata dejarnos esta herramienta eh, para seguir el curso, ¿en qué página está?
5: U uh, Abierta, es la página de la Universidad de Chile que organiza estos cursos y tienen una práctica bien grande en cursos digitales. Eh, entonces, este es uno de más, hay varios cursos ahí. Y,
1: y, y dice inscripción cerrada, mire, la gente está pero muy, dice inscripción no, cerrada. No, este no, es sea. el segundo
5: curso, se ah, va a abrir un tercero ahora.
1: Mire, sí. pero ya le digo que aquí hay una lista, espera, está Eso. todo pasando.
5: Eso, métanse, ahí ahí explican, imagino que lo están explicando, pero a me mandaron un correo que el veintitanto se abría un nuevo curso.
1: Excelente, entonces, para el loco Peter, que está, que ya se sabe la otra constitución y ahora va a tener que aprender sobre una nueva. Eh, son las 10.32, con 32. Muchas gracias, profe Francisco. Eh, no será la última que nos encontremos esperando el proceso constituyente. Yo creo que de no una convers una conversación para pa actualizar desde su punto de vista también lo que está pasando. Gracias por dejando tan clarito todo, porque, oiga, eh, eh, así, muy pedagógico e increíble como, como lo hace. Muchas gracias, profe.
5: Ok, un abrazo. Que estén bien.
1: Que le vaya bien, a ¿eh? Aprobamos que usted esté ahí. En... <risa> eh, ya, eso era.
5: Me voy a presentar, por...
1: Ah, ya, acaba de decir que no, hace, ¿eh? después se presenta, se lo voy a comprar. Yo votaría por usted, eso sí, porque usted sabe sí. más que actos, pues.
5: Yo me quiero dedicar a estudiar esto, ¿no? Por eso. Sí,
1: bonito el, el proceso, por Obvio, obvio que sí. Entiendo perfectamente su objetivo. Muchas gracias, profe. Que sí. siga todo bien y cuídese mucho.
5: Gracias, igual. No salga a carretear el 18, nos por el barrio.
1: Sí, pues nos vemos por el barrio ahora cachando. Estamos al lado, imagínese. Yo quiero ese, ese WhatsApp. Yo
4: quiero
1: ese yeah. WhatsApp. Son las 10.33. Gracias, profe. Que le... <ríe>
3: Se quedó pegada. Se quedó pegada nuestra amiga, pero Rayen ya está, creí Pero se está escucha. Acá. Se escucha. Ay, 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 ahí está. Ay, Ahora
1: me volviste. Se escucha, <risa> ¿no? Ay, si no. se escucha todo el rato, si con el profe nos quedamos pegadas, pero nuestras voces seguían escuchándose. Es muy loco todo. Bueno, muy Oye, eso? Le damos la bienvenida a la Rayen también. Eh, tuvimos una clase de constitución, amigo,
3: Se pasó. Te digo.
1: Sí. Quedamos, pero... Enseñando. Sí, quedamos muy claritas Y sabéis que lo que más me gusta es ver cómo la monada... Se hace cargo de esto preguntas interesantes, todos atentos, algunos quieren ser constituyentes, me encanta, me encanta que la gente se lo tome con
3: entusiasmo, creo que es súper ¿Y necesario Es que me gusta que, eh, es casi como, como, no sé, una especie de venganza, si se quiere. Eh, qué rico, es, perdón, bueno, no sé qué otra palabra ponerle. <ríe> me gusta. Arreglalo pues. después. Eh, <ríe> no, 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 pero me refiero a la venganza de que durante tantos años han dicho, ay, pero si la gente ni sabe lo que vota, ah, pero si en realidad tú crees que la gente sabe por lo que va a marchar? ¿Tú crees que es? Y entonces escucharlo o eh, leerlos en las redes, súper involucrados, súper informados, conociendo eh, gran parte de los amarres que nos llevan a la necesidad de este cambio, el por qué las cosas no pueden cambiar mientras esto ocurra así, a mí me encanta, porque es como un tapaboca esa es la palabra que andaba buscando, es un tapaboca para todos los que por años vienen diciendo que la ciudadanía no tiene idea, eh, que en realidad casi no nos merecemos mayores espacios de participación, por eso estamos como estamos, digamos, claro. eh, y bueno, leerlos así informados y con preguntas interesantes, involucrado en el proceso me encanta.
1: Sí, es súper esperanzador encuentro que, que sea el, que es una, una mejor palabra. Gente. Que sea la misma gente la que empuje también, que sí. entienda, que se. Y que mal, más que todo y vi, que a la moneda le preocupa quién va a firmar esto. <ríe> porque
3: no quieren que sea la vi no quieren que sea Piñera, van ¿vale? a tener que. Mira, que de cierto modo vamos a estar hablando de lo mismo hoy día en el programa, porque es como que aparecen los mismos nombres. Y se cayó Montes, ¿eh? se cayó
1: Monte, hay sí, que sí, decirlo, bueno. igual como yo me quedé pegada. Se cayó Monte ayer de una entrevista en Pauta Libre y la verdad es que además de ni un brillo, eh, no, no demostró estar disponible y, y demasiado no es la formista.
3: Mm, y ya sabemos lo que pasa tema. cuando te ponés así. Sí, es un tema, los no es la formista. Eh, yo creo que es increíble pensar que de miras a unas elecciones 2021, mm. eh, que era un año que además nos parecía así como marciano, ¿sí? como, como ya una revolución del futuro, Estemos de nuevo hablando de Lavín, Longueira, Mate, otra vez la misma gente. Sí, la misma Dios. gente. Hoy día con Gustavo Manem vamos a estar hablando de que parece que cada vez que viene un proceso eleccionario, los nombres son los mismos, y uno se pregunta, bueno, y la renovación, y los políticos que aprendieron, y los que, y los que tienen que haber surgido, y los liderazgos, y qué, qué, qué pasó. Y aquí estamos. Así que vamos sí, a conversar
1: eh, de... eso es lo desesperanzador que ocurre, que ocurre. o sea, así como a mí me, sí, pero aún hay me tiempo, llena de esperanza ah. la gente, creo que, claro, ese grupo, ay, el, que el tiempo pase rápido y, bueno, que la vida se los lleve. Son las 10 con 30, es que no queda de otra, hay una generación entera que tiene que desaparecer. ¿Qué pase, Naturalmente, ¿eh? Naturalmente, que pase Hassan, que, pase que Hassan quiere que todo el teoría. mundo muera. Sí. Son las 10 con 37, reyén, y, bueno... Eh, nos despedimos aquí en el Café con Nata, Chao Solcita, tuvimos una, una mañana muy educativa, como nos
3: gusta eh, y Oye, salud. me gustó la canción de la mamita de hoy día Ah,
1: muy me bien, gustó. mamita sobreviviente no, 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 no. Ah, en
3: la mañana. Maravilloso Porque sí, les
1: queda a todas las mamitas a todas las mamitas sobrevivientes Era un regalo de cumpleaños también para Alejandra Oye, que les vaya muy bien, que tengan un buen día, cuídense no se descuiden, no caigan en la trampa No, no caigan en Ah, mírame qué pegar. No, no. Te voy a volver, voy a volver. Hasta que vuelva, hasta que vuelva, hasta que vuelva. No voy a volver nunca. Bueno, con ustedes. Llenaraya ¡Ahí volví! Ah. ¡No hay que pegar el súper ciudadano!
4: ¡Sáquenme
1: mejor, ya sáquenme,
0: <risa> ¡Chao! Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.